0: Está entrando no ar
1: o podcast Papo Alvinegro. Eu
0: Alô, galera do ABC! Está entrando no ar o podcast Papo Alvinegro. Aqui é o seu espaço de debate e discussão sobre os assuntos do ABC. Estou aqui com meu amigo Diego Ivan.
1: Olá, Breno. Boa noite a todos. e Vamos conversar sobre um tema bastante importante nesse podcast e espero que a galera goste.
0: Hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Não estamos com jogos, né? mas ainda assim temos assuntos do ABC que são pertinentes a gente discutir. Até agora, na leva de episódios que gravamos esse ano, nós nos atemos a parte esportiva do ABC é tão somente e simplesmente isso mas nesse momento que estamos de férias o ABC está buscando fazer uma reestruturação e algumas atitudes já estão sendo tomadas
1: é para isso né foi criado aí foi contratado a empresa do, do ex-presidente do Bahia a Fuway é, do Marcelo Santana, é, Para fazer essa avaliação do ABC E eles criaram um documento Que é, movimentou o noticiário do ABC Essas últimas semanas aí. Eu e Breno nós demos uma olhada nesse documento E é isso que nós vamos começar a falar hoje né?
0: Pois é, esse documento O título dele é O Diagnóstico do ABC Foram 36 páginas Que foram entregues por essa empresa do Marcelo Santana, que ele fala o estado atual de vários itens da, da gestão do ABC e também dá algumas sugestões do que poderia ser alterado.
1: Eles é, foram bastante fundo aí no ABC. É, sinceramente, esse documento, ele traz algumas obviedades, coisas que a gente já sabia que acontecia no clube, mas outras que chamam a atenção é, pela é, a, pelo amadorismo do ABC eu, eu digo amadorismo porque não tem outro nome certo é, eles é, lançaram alguns tópicos de avaliação aí que são as estruturas or, é, organizacionais a governança transparência engajamento e monetização e projeções financeiras do ABC para 2020 é, mais ou menos essas as os tópicos que eles a, a, eles destacaram no no, no ABC Na... Na é, é, estrutura organizacional, eles é, comentaram, e eu queria que você, Breno, também comentasse é, nesses tópicos que eu vou falar agora, que são as mexidas no estatuto do clube. Né? O estatuto do clube é, é um estatuto que foi modernizado, mas que apresenta alguns detalhes que, que precisam... que é, na verdade, que eles sugerem que precisam ser é, modificados. Como, por exemplo, o número de conselheiros, né? É, os conselheiros, eles podem ser, no ABC, no máximo 300 conselheiros. E eles sugerem uma redução de 100 pra, para 100 conselheiros, né?
0: Rapaz, eu acho isso bem complicado, viu? Porque quando você reduz o número de conselheiros tão drasticamente assim você colocar na ponta do lápis, de 30 para 100, temos uma redução de 67% do número de conselheiros do ABC. Isso pode fazer com que decisões importantes da vida do clube, como, por exemplo, essa alienação de patrimônio que está tendo agora, que nós não vamos entrar aqui nesse programa, se reduz o número de pessoas que vão opinar sobre isso, que vão deliberar sobre isso. Isso pode servir tanto para o bem, porque numa decisão boa, não polêmica, você tem
1: mais agilidade, né? Você...
0: Mais agilidade. Mas por outro lado, você pode diminuir o número de pessoas que vão deliberar sobre uma coisa polêmica, né?
1: É e porque o, na verdade, o conselho compra um papel é, de fiscalização do clube, né? Os conselhos estão lá para Aprovar ou desaprovar, por exemplo, o, o, o relatório fiscal de, todo, de todos os anos, né? E isso é, com um quórum mais reduzido pode ser um. Né? Se hoje, com 300, esse, os, os, os relatórios fiscais são aprovados e ninguém sabe como, imagine com um número reduzido de pessoas participantes desse conselho, né?
0: Se só tiver gente da patota, então, meu amigo, aí que o negócio é, é deliberado a toque de caixa.
1: É, e no segundo parágrafo, segundo, na segunda sugestão, melhor dizendo, eles falam sobre a presidência. Esses aqui eu vou falar, eu vou falar mais rapidamente, porque são só mecanismos de eleição, certo? É, para a eleição do presidente do Conselho Deliberativo, hoje, são necessários que o, o candidato à presidência tenha, ser, tenha tido três anos como conselheiro. E, na, e, e eles sugerem que, na verdade, são, sejam três anos como sócio. Ou seja, ampliando o número de pessoas que possam presidir o Conselho Deliberativo. Cada chapa ela tem que ter um número, número mínimo de 20 vagas. E eles sugerem ampliação para 50 vagas. A, volta, a votação mínima das chapas do Conselho Deliberativo hoje estão em 10% dos votos válidos. É, e eles sugerem que se amplie essa, a, permis, a capacidade de absorção de pessoas, reduzindo esse número de votos válidos para
0: 5%. Eu acho esse item aí, da votação mínima das chapas, complicado, porque se você reduz para 5%, você pode aumentar o número de grupos distintos que vão fazer parte do conselho deliberativo do time. E assim, quando mais fragmentação você tem, também você pode trazer uma certa instabilidade com isso, se ficarem grupos tão antagônicos. Pense, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que você tem vários grupos, várias coisas lá, várias correntes, e para você passar qualquer coisa ali, é bastante difícil. E se você tiver uma fragmentação muito grande no ABC, você pode acabar partidarizando demais algumas coisas.
1: E eu queria comentar esse, essa questão que eles falaram sobre o número de vagas, porque as vagas, é, essa sugestão do número de vagas para o Conselho, ser se ampliadas para cada chapa, ela impediria que chapas com poucos conselheiros é, fossem lançadas para, para a eleição. Ou seja, você teria, por exemplo, uma eleição para 100 conselheiros e você precisaria de uma chapa para a candidatura de 50 conselheiros. Quer dizer, um candidato a presidente ele poderia lançar a chapa única com 50 conselheiros ou, ou é, porque não consegue, de repente, formar uma chapa adversária com menos que 50, conselheiros, 50, 50 candidatos a conselheiro. Apesar disso, essa questão dos votos válidos... É, dos votos válidos, é, ter diminuído para conseguir eleição, de diminuir de 10 para 5, eu não vejo ela com, com bons olhos, porque, é, o, nesse caso, uma chapa poderia ser eleita, uma chapa muito grande de conselheiros, 50 conselheiros poderiam ser eleitos, é, até 50 conselheiros poderiam ser eleitos, é, com um número muito pequeno de votos, participação muito pequena dos sócios do clube, né? Isso aí é, é complicado.
0: Mas ainda há uma vantagem nessa diminuição da barreira de 10% para 5%, porque você pode garantir a representatividade no conselho de grupos... Que...
1: Não, não, escuta. Esse 5% aí... Deixa eu explicar. Esse 5% aí é de votos válidos. Ou seja, você tem um grupo... você tem um grupo de, Eles disseram aqui que a BC tem 900, 900 sócios ativos. Com 5%, a pessoa poderia ser eleita...
0: É, só com a chapa.
1: Mínima, a chapa poderia só ser eleita. Só com o da chapa. <risos> com 10 votos, com 20 votos. Tá entendendo? É isso que ele tá dizendo aqui. É, isso é temerário, sabe? Era melhor que essa barreira de votos válidos fosse até maior.
0: O próximo item, ele fala em relação aos membros natos do conselho de, do clube. Porque hoje, os presidentes e os ex-vice-presidentes do CD e do clube eles são considerados membros natos do conselho do time, eles sempre vão estar lá e aqui ele fala na extinção, né? o Marcelo Santana ele propôs a extinção dos membros natos do ABC
1: isso é importante essa extinção porque com o passar do tempo o conselho deliberativo ficaria cheio de, de, de conselheiros antigos geralmente pessoas idosas que não comparecem ao clube ou se comparecem e exercem uma influência que não permite algumas mudanças necessárias, como já vi em algumas reuniões em que estive presente no ABC. É... E eu acho importante que essas, essas, nessa, essa necessidade de que o ex-presidente, ex-vice-presidente, tanto do, do, do administra... é, presidente geral como o presidente do Conselho Administrativo, se tornarem conselheiros natos, é importante também que se, se elimine. Se não der para se eliminar todos, que pelo menos só o presidente é, seja conselheiro nato. Não precisa essa turma toda se tornar um conselheiro nato do ABC.
0: Mas isso me lembra algo no ano passado que aconteceu. O Vasco da Gama ele tem metade do conselho deliberativo do time é formado por membros natos. E aí teve todo aquele embrólio de fraude na eleição, de Eurico Miranda, Júlio Brant, Campelo. Porque o Júlio Brant ele ganhou a eleição junto com o Campelo e ambos dividiram metade da chapa, certo? E o acordo tava para o Júlio Brant ser o presidente do time. Só que houve aí nesse meio tempo uma articulação de Eurico Miranda junto com os Beneméritos que eles tornaram o Alexandre Campelo presidente do time. Aí você imagina, você tem metade do conselho já tá lá por natureza, né? Por serem membros natos. Ou seja, você já torna a eleição do time algo praticamente um processo viciado.
1: Outra coisa que ele sugere aqui é que hoje o ABC é formado por presidente, vice-presidente e mais 11 vice-presidências temáticas. E ele sugere a eliminação de todas essas presidências temáticas mantendo apenas o presidente e o vice-presidente como eleitos pelo, pelos conselheiros do ABC. É, isso, aí vamos, isso aí vai para as estruturas da, das vice-presidências, que é exatamente isso, 11 vice-presidências é, que deveriam, na sugestão deles, ser totalmente eliminadas. E eu acho que não há dúvidas e que uma estrutura de um clube é, de, pequeno como o ABC financeiramente, ter 11 vice-presidências é um pouco está é, estapafúrdio, né? Eu acho que não faz sentido isso aí. Outra sugestão que ele faz é o tempo mínimo para ser eleito presidente. Hoje, um, um conselheiro do ABC tem que comprovar três anos de conselheiro consecutivos para que ele possa ser candidato à presidência do ABC. E esse estudo sugere três anos como sócio. Ou seja, abrindo um leque de oportunidades para outras pessoas que desejam presidente do Alvinegro. É bem razoável. E é até uma coisa que já se vem é, falando há muito tempo no ABC, né?
0: É razoável, mas é algo que tem que ter bastante cuidado para, se você afrouxar demais, você pode acabar permitindo a situação que um aventureiro possa ser presidente do clube. Entendeu? E de aventuras o ABC não aguenta mais. Isso aí é certo.
1: É. Eu, eu acho que também o ABC não aguenta mais ficar preso a, a alguns nomes que estão sempre lá e não mostram é, capazes de ajudar o ABC de modo algum. E isso aí é, influencia em todo um organograma que o ABC tem. O organograma, para quem não sabe, é como uma, uma empresa é estruturada, né? O ABC no organograma de 2015 eu vou contar aqui quanta, quantos níveis de decisão tinha no ABC tinha da assembleia geral da assembleia geral ao da assembleia geral ao coordenador de recursos humanos preparador de goleiros lavadeira Machagista, Prepa, é, preparador físico estão nos últimos níveis o ABC tinha um dois três quatro cinco 6, 7, 8, 9, 10 níveis na estrutura organizacional do clube. E realmente com 11 vice-presidências e tudo mais, é, realmente é uma, é uma estrutura é, bastante complicada. Você, cons você conseguir organizar 11 níveis de estrutura e essas 11 níveis de estrutura com é, 11 vice-presidências. É, 11 vice-presidências é, fica muito complicado. E a sugestão da, do projeto, e eu acho que é bem pertinente também, é enxugar todo esse organograma, é, deixando apenas três níveis de, de aliás, deixando apenas um, dois, três, quatro níveis de, de gestão no ABC, todos eles ligados ao presidente e ao vice-presidente geral e o presidente no mesmo nível de Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Ou seja, é, o ABC ficaria com três divisões de poderes bem, bem, bem nítidos. É, conselho Deliberativo que é, fiscaliza as ações da e presidência e vice-presidência, e o Conselho Fiscal que fiscaliza as questões financeiras do Alvinegro. Né? É, eu acho importante deixar isso bem claro, porque... Mais para frente, nós vamos ver como, como esse estudo aponta os problemas do ABC. Se você pensar que vários dos defeitos, vários dos problemas do ABC é, decorrem de é, questões judiciais e falta de organização, nós vemos que é importante que o ABC esteja extremamente
0: estruturado. No organograma sugerido pelo Marcelo Santana, nós teríamos a, pre, a, a presidência, a comissão executiva, a assessoria jurídica e a diretoria de futebol. né? Teria uma estrutura mais enxuta. São três diretores.
1: São três diretores. Diretor de futebol, diretor administrativo e diretor de negócios.
0: É, desses aqui, eu achei muito interessante a questão da assessoria jurídica, porque atualmente ela está bem fragmentada. E a advogada do ABC, a doutora Amanda Jota, ela não possui uma dedicação exclusiva para o clube, entendeu? E assim, o ABC nos últimos anos é de bem conhecimento, baixo conhecimento de todos, andou tendo muitos problemas com causas trabalhistas, né? Alguns que o ABC perdeu, inclusive, praticamente sem recorrer, né? Quem não se lembra da questão de Berguinho, né? Que é uma das mais recentes, que ele desvinculou do time, Todo mundo só ficou sabendo quando ele já tinha recebido lá o contrato na justiça e e a empresa do Marcelo Santana propôs que a diretoria jurídica, a assessoria jurídica deve ser ligada diretamente ao presidente e deve participar regularmente das direções da diretoria, né? Porque o ABC assim até após essa essa temporada de 2019 já tem alguns jogadores que entraram na justiça né, requerendo dinheiro da ABC. E vai ter muito trabalho que a diretoria jurídica vai ter que fazer nessas, nesses próximos tempos. E nada mais óbvio do que ela ter que, ligar, ter que estar ligada ao presidente do time diretamente para que seja isso aí balanceado. E no caso, a diretoria não seria mais descentralizada, né? Cada advogado pegando uma acordo diferente, mas dessa vez não. Vai. Tudo vai ficar centralizado na mão de uma entidade só.
1: Não, é porque é, fica. É, pelo, pelo que exposto nesse documento, o ABC, na verdade, ele tem dois advogados que atendem as demandas do ABC na esfera possível é, de maneira. É, na medida em que eles têm um tempo para fazer isso é, e isso vem prejudicando o ABC e é exatamente isso que, por exemplo, é, sugere a assessoria jurídica né porque ele, já assessoria jurídica ele atuaria em controle de processos, controle de contrato assessoria é, à diretoria executiva, pareceres de direito esportivo controle de documento oficial e apoio ao conselho deliberativo Quer dizer, assessoria jurídica tomando, tomando a frente disso tudo. Eu não sei como é, esses, essa assessoria poderia ser montada na ABC, mas é óbvio que se você estruturar, se estruturar as ações de maneira que todos saibam o que estão fazendo, é, a, os problemas na justiça tendem a diminuir. Obviamente que, que isso ocorre. Né? E a função, por exemplo, da comissão executiva, que é o outro braço, é, da ligado diretamente à presidência, à presidência, ele tem a, a, a função de acompanhar de acompanhamento dos planos de ação, assessoramento da diretoria executiva, é, exatamente para é, deixar a, a a presidência de por dentro dos assuntos relacionados ao, ao ABC, né? Ao ao esporte do ABC. É
0: e assim um pouco ainda. Um pouco ainda sobre essa parte jurídica, é importante estar ligado ao presidente porque é algo que vai impactar financeiramente o time, entendeu? Porque nesse monte de causas da justiça que o ABC tem, na cada causa que o ABC vai perdendo, vai ser menos dinheiro que, a, que o presidente, que a comissão de futebol, que a diretoria financeira vai ter para investir no futebol. Então isso aí tem que ser muito bem articulado
1: sobre as questões de assessoria jurídica o documento ele avalia o que não funciona no ABC né é, por exemplo não há cobrança sistemática do mecanismo de solidariedade, o que é mecanismo de solidariedade? O ABC revela um jogador, esse, esse jogador sai do ABC vai para outro time ou esse outro time vende o jogador e o, o ABC não tem o direito a, aquela, aquela dinheiro de solidariedade que seria um ressacimento ao clube que formou o atleta por exemplo e isso cabe assessoria jurídica que não existe. É... Também não há controle sobre as marcas do ABC. Que também cabe assessoria jurídica, esse controle. Como é que um clube que tem suas marcas, seu escudo, seu nome, suas cores, seus padrões de cores, seus padrões de, de cores não tem controle sobre sua marca. Isso impacta diretamente nas questões de negócios e marketing também. Quer dizer, é. Isso sempre na área, de... na área jurídica. É, também a organização jurídica inexistente hoje no ABC, não há arquivo jurídico centralizado, ou seja, tá na pasta de cada advogado, o ABC tem dois advogados está na pasta de cada um, isso é, isso é muito complicado, é, a, 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 não há revisão do, dos contratos assinados pelo clube, não é feito relatório mensal dos processos que estima perdas, não participa da avaliação, alteração ou registro de documentos legais da instituição, não, não se identifica questões tributárias relevantes. Quer dizer, não há como, hoje no ABC, pela estrutura que é mostrada nesse documento, que o presidente, por exemplo, Fernando Suassuna, solicitar um, um relatório interno é, inca é incapaz de ser um relatório preciso. Porque, como foi mostrado aqui, é, na parte, na parte 2.2.1.3, na assessoria jurídica, não há como isso ocorrer juridicamente, é, no departamento jurídico, me, é, melhor dizendo. É, também na, na questão do, do, da diretoria de futebol. A diretoria de futebol é, tem a função, nesse organograma proposto, de gerenciar o futebol profissional, gerenciar as divisões de base, participação do departamento médico, fisioterapia, nutrição e análise de, e análise de desempenho. É, é dito no relatório aqui, que não existe um, um desde a dispensa de Jescar Salton não existe um profissional destacado no ABC para que faça esse acompanhamento diário da gestão do futebol. Ou seja, não existe o diretor do futebol. O que acontece hoje é que Kleber Romualdo, que é conhecido aqui em Natal, ele ele é o gerente de futebol e vem absorvendo toda essa todo essa esse aparato é, do, do, do departamento de futebol e isso vem obviamente no mínimo sobrecarregando o, o Kleber Romualdo e dando problemas dando os problemas para o ABC no que diz respeito ao, 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 ao no, no, no que diz respeito ao, ao desempenho dentro de campo e também isso é um dos motivos também pelas descontroles nas finanças já que o ABC contrata bastante e não vem tendo sucesso é, dentro de campo. Eles destacam também o erro também que Giscar Salton é, cometeu como diretor do futebol em dois anos consecutivos em investimento em jogadores das bases de times do sul do país é, que não deu certo no primeiro ano que colocou a ABC em oitavo lugar na Série C e no segundo ano desse mesmo projeto o ABC foi rebaixado. Quer dizer, também há uma obviedade que o relatório aponta mas que é importante é, destacar, né? E outra coisa que existe, e outra coisa que existe, é que não existe departamento de análise de desempenho e performance no ABC. Na verdade, existem dois profissionais, segundo eles, do relatório, utilizando equipamentos próprios, ou seja, se o cara tiver que usar um apito, um apito próprio, se tiver que usar um computador, um computador próprio, não, o ABC não fornece é, material nenhum para esses, é, esses funcionários realizar essa, essa, essas análises de desempenho e isso obviamente vem prejudicando o desempenho do ABC porque o ABC no campo não consegue ter noção do que é, o ABC faz dentro de campo é, esse mesmo problema esse mesmo problema relacionado à falta de equipamentos específicos é, é visto de equipamentos específicos do clube, a disposição de funcionários contratados do, pelo ABC para realizar serviço acontece também na preparação física. Que o ABC ele tem como preparadores físicos o Flávio Paiva e o Victor, do elenco fixo, e, não foi, e, e o ABC não, não disponibiliza equipamentos de, de informática e softwares importantes para que eles trabalhar, trabalhem isso. E por ter pouca gente, ter pouca disponibilidade de equipamentos e tal, os preparadores físicos não apresentam de modo estruturado uma planilha de carga e volume de, de, de exercício, por exemplo. que é fundamental para você saber se o time está bem preparado fisicamente. E mais uma vez, esses profissionais alegam que usam próprios equipamentos de, de, de computadores particulares, equipamento de GPS particulares, ou seja, o ABC... Praticamente hoje é, é só, são só as paredes do, do, do departamento de futebol, né? não tem nada que o ABC invista diretamente no futebol. A academia, por exemplo, segundo informações do documento, está sem reformas desde 2014, com equipamentos é, desde 2014 por conta da Copa, diga-se de passagem. O, a FIFA fez um investimento no ABC e esse investimento parou por aí. Foi O último investimento foi feito na parte de preparação física na academia de futebol, propriamente dito. E segundo informações, é, um, bastaria um investimento mensal de R$ 3 mil para que o ABC tivesse um departamento, uma academia com condições. O departamento médico, ele, ele, o departamento médico apesar da competência do Dr. Roberto Vitor, que todos sabem, é, que é membro do departamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, não pode fazer muita coisa, já que há mais de um ano o ABC não tem plano de saúde, por exemplo. O ABC conta com a, com a ajuda de um profissional ou outro que queira fazer é, algum tratamento gratuito ou o ABC tem que pagar para que os jogadores possam passar por exames e coisas que, que seria normal se tivesse é, plano de saúde à disposição. E sobre as bases o ABC não, não possui o certificado de clube formador pela CBF, o que deixa o ABC mais vulnerável a sério de, de, de empresários e pessoas alheias ao clube é, que podem levar o, o, os jogadores é, facilmente, como aconteceu em diversos casos recentemente aí no ABC. Além disso, a estrutura física da, das categorias de base é paupérrima. É, são dois alojamentos. Não, são, é um alojamento. Que hoje conto com 54 é, atletas alojados e apenas duas pessoas para é, tomar conta desses jogadores que vão de 15 a 20 anos são apenas seis quartos com no mínimo 8, no máximo 14 atletas residentes com idades variando de 15 a 20 anos é, e essa e, e a maioria desses jogadores não estão matriculados em escolas é, o que se a fiscalização do, da, do, do Ministério, Público. Ministério Público bater em cima vai complicar bastante as coisas para o ABC.
0: O próximo item vai falar em relação à governança e à transparência do ABC. O que é algo que nós vemos, vimos cobrando há muito tempo. né? E algumas vezes, principalmente quando o Judas Tadeu estava no começo da sua gestão, na sua última gestão pelo ABC... Em alguns meses eles chegaram a publicar, a ensaiar a publicar um certo balanço para a transparência do ABC, mas que acabou não tendo muito tempo. Eu não sei precisar agora por quanto tempo foi publicado. Né? E hoje em dia muitas empresas estão contratando serviço de compliance. É, muitas, muitas empresas estão, estão sendo muito cobradas, inclusive da Comissão de Valores, né? de Bolsa de Valores a publicarem dados fidedignos em relação à sua situação para aqueles sócios né, que compra suas ações, que investem nela, né? E até a própria Petrobras, recentemente, levou muitas multas lá nos Estados Unidos em relação a isso. Porque era, era a corrupção rolando solta e muita gente comprando as ações, sendo enganadas em relação à real situação da empresa, né? E é assim, as demonstrações contábeis do ABC que deveriam ter a informação, a, que deveriam ter a função de informar os sócios sobre os dados financeiros do time, eles vinham assim apresentando uma situação adversa, né? O que, que se chama de opinião adversa, quando era feita uma auditoria independente, que basicamente é, os dados da auditoria não estavam batendo muito bem com os dados do clube, né? Tamanha era a desorganização. E concordem comigo que quando você é sócio de alguma coisa, você quer se manter informado como aquelas coisas andam, hoje o ABC não tem condição de informar precisamente a seu time, a seus sócios, aliás, o quanto obtém de patrimônio, o quanto deve, em relação a receita, em relação a despesas. Ele não tem como informar isso precisamente àqueles que compram ingresso e vão lá para os jogos e aqueles também e se associar ao time. E a consultoria do Marcelo Santana encontrou muita coisa complicada em relação a alguns dados financeiros do ABC. Assim, coisas que podem dar, inclusive, problemas pesados por estarem em desconformidades com as normas brasileiras de contabilidade, né? E assim, para você que já ouviu até aqui, isso não deve ter. O que eu falei agora não deve ter sido tanta surpresa, dada a montanha de, de itens que nós mostramos aqui, da desorganização que o ABC vem tendo até então.
1: E essas questões que o Breno levantou sobre a, a falta de informações contábeis, elas dizem respeito principalmente à falta de investimento no futebol, dizem respeito à falta de investimento na manutenção do estádio dizem respeito à falta de dinheiro na manutenção do, do patrimônio, dos terrenos dizem respeito à falta de manutenção das categorias de base é, tudo isso vem desse descalabro, segundo o próprio relatório é, informações mais precisas não existem no ABC desde 2015 desde 2015 não existem informações é, financeiras seguras e mais precisas, não que sejam todas precisas, eles não deixam isso Claro, mas desde 2015 existe, é, não existem informações precisas sobre as questões financeiras. É, tanto é assim que é, é sugerido que exista questões de controladoria é, no ABC, né? Essas, essas controladorias serviriam exatamente para exigir e ajudar a preparar esses relatórios financeiros, né? Para que você Sim. saiba quanto o dinheiro entra e quanto dinheiro sai do ABC mensalmente. É, isso é importante que seja, que seja efetivado. É importante que seja realizado. Outra coisa que chama muito a atenção é que a quantidade de funcionários do ABC que não recebem salários, que são pessoas estagiárias, quantas pessoas que, que dão auxílio a... A, aos departamentos do, aos departamentos do ABC quer dizer, isso numa situação é, é um pouco é complicado, você, você tem um departamento em que apenas uma pessoa desse departamento é, é remunerada e os outros são estagiários ou, ou, ou colaboradores e, ou seja é complicado exigir eficiência também, exigir algumas coisas de, 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 dessas situações, né
0: Aí ele dá uns detalhamentos aqui em relação às demonstrações contábeis do ABC. Ó. Ativo circulante, ele coloca super avaliado. Montante de R$ 786.948,00. Encontra-se formado por valores não identificados financeiramente ou difícil realização no montante de R$ 770.000,00, para os quais não evidenciamos a existência de controles analíticos consistentes.
1: Ou seja, eles avaliam que vão ter 780 mil do nada E 770 mil desse dinheiro não existe Não, não há comprovação de entrada de, desse dinheiro no, no ABC, por exemplo É isso que basicamente é dito no, nessa parte né?
0: é, Ativo imobilizado R$ 9.506 Onde não se tem conhecimento de que se compõe De onde se encontra e qual o seu valor justo de mercado sem controle físico e financeiro apropriado, concluímos que os bens patrimoniais evidenciam estar subavaliados. Ou seja, o ABC tem o patrimônio estima-se que ele vale menos, aquilo, menos daquilo que ele realmente tem valor.
1: Ou seja, tem nego subavaliando, ou fez uma avaliação muito antiga dos patri, do patrimônio do ABC, ou tem é, gente é, de propósito, subavaliando os, va os valores dos patrimônios do ABC Para levar vantagem na coisa né
0: a um item também que ele fala aqui Em relação aos fornecedores Subavaliado Aproximadamente R$ 530 mil É 83% É oriundo de débitos de exercícios anteriores Sem detalhamento dos títulos originais registrados na contabilidade Somos de opinião que o passivo circulante esteja maior ou seja, quem está devendo por um bocado de jeito, nem sabe ao certo do que foi.
1: É, do financiamento, os financiamentos que o ABC teve que buscar no mercado, há, há um montante de R$ reais, é, dos quais o ABC só consegue é, comprovar R$ e, Ou seja, esse valor pode ser maior ou menor porque não há o controle da, da, das questões financeiras. É, deve, e o mesmo é, é a questão dos cheques, porque não há detalhamento de suas origens. O ABC acredita que o, tem uma dívida de 2 milhões em cheques e não há comprovação se esse, se esse passivo é maior ou menor. Obrigações sociais também. O ABC tem uma dívida aí de 2 milhões de, de obrigações sociais, mas não há detalhamento contábil é, que comprovem esses valores. Obrigações é. trabalhistas, o ABC alega que tem 2 milhões e 900 de de, 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 de obrigações trabalhistas, mas também não, não dá para se formar porque não há registros reais desse, desse débito. É sempre uma estimativa. É, títulos a pagar e outros débitos: 1 milhão e 300 mil, com detalhamento também não não é conhecido pelo departamento financeiro do clube. É, todas essas informações aqui, que é, foram dadas até o momento, mostram um total descontrole da, das questões financeiras da ABC. Como é que você acha que deve ou acha que tem direito a algum dinheiro, mas não tem detalhamento nenhum desses valores? Entende? É, é enxugar, é verdadeiramente enxugar gelo, né? É, parcelamento, é. Parcelamentos tributários, 7 milhões de reais. Aí tem aqui ausência de controle efetivo. Podemos concluir que o passivo não circulante esteja maior e o passivo circulante esteja menor em valor não conhecido. Quer dizer, como é que você estipula parcelamento tributários de 7 milhões de reais se você não sabe se isso rea, os valores reais dessa, desse parcelamento, né? ativos e passivos contingenciados, esses ativos e passivos contingenciados é aquela dívida que você tem e você tem dinheiro provisionado para pagar ela é isso que é ativos e passivos contingenciados é, e o ABC não conseguiu fornecer ao pessoal que fez esse estudo exatamente a, os valores reais dessa, dessa, desses problemas financeiros que o ABC é tenha a, a cumprir, né? Isso, meu amigo, é, é uma coisa que todos sabem, todos sabiam, isso não é surpresa. Talvez os valores assustem, porque se você fizer uma soma aqui, deve dar mais de 10 milhões de reais de dívida, e simplesmente é uma dívida que não tem comprovação nenhuma.
0: É, esse trecho aqui que a gente viu até agora, mostra que a dívida do ABC já pode estar passando de 20 milhões de reais, né? E nós temos aqui 12 milhões de uma obrigação dois de outra sete de outra quando a gente soma aos 11 milhões que já são conhecidos de dívidas que o ABC já tem transitado e julgado com alguns jogadores a gente já tem aí um montante de mais de 20 milhões que o ABC vai ter que arcar nos próximos anos né é uma verdade realmente bastante complicada de simbolir né e que agora e... veio à tona
1: Exatamente. E a sugestão aqui, em, outros, em outras palavras, porque vou ler do texto, que é a conclusão que este relatório chega sobre essa questão financeira que foi dita agora. Vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Desta forma, o clube precisa contratar profissional capacitado para exercer a função de controller, que terá como principal projeto inicial aumentar a quantidade de controles internos e a fidedignidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, de modo a prover informações e eliminar todas as ressalvas de auditoria no prazo de três anos. Ao longo deste processo, as informações contábeis deverão passar a ser publicadas seman é, mensalmente no site do público, desde que tenham atingido o grau significativo de qualidade. Isso aqui, que ele diz, chama-se intervenção externa. O que, é que está dito aqui é exatamente isso. O ABC precisa de uma intervenção externa dentro da sua área contábil, dentro do seu departamento financeiro, para que consiga-se determinar os valores a ser pagos e que se consiga criar relatórios necessários para que se tenha controle dessa, desse endividamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, o que existe no ABC... É um arquivo daqueles bem cheio de mofo, cheio de papel e, 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 e nota fiscal sem futuro, que não vale de nada, que ninguém sabe de control, ninguém sabe dizer ao certo para que serve. Esse é o problema da OBC na questão é, financeira. Com relação ao fundo de, é, fluxo de caixa, é, ele faz alguns demonstrativos financeiros aqui que não vale a pena a gente falar aqui, mas eles fazem a projeção para o, o ano de 2020, com base, aos, com base nos, val, nos valores apresentados pela direção de, 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 de valores a receber, referentes à, à Copa do Brasil, Liga do Nordeste, receita de base de estacionamento, renda de jogos, é, valores de patrocinadores, time mania, cadeiras, camarotes, sócios e conselheiros. Esse valor sugere que o ABC vai ter um recebimento médio no ano de R$ 460, e mil reais mês. É, e eles o, é, também sugerem que o ABC tenha um tenha um, um gasto mínimo aliás, na verdade um gasto máximo de 60% desse valor. Sugerindo que a folha salarial do ABC para 2020 não pode ultrapassar 244 mil reais. Certo? É, eu não sei em que mundo nós vivemos, mas é, no futebol de uma folha salarial mesmo na série dele, 244 mil reais, é uma folha salarial bem enxuta bem enxuta mesmo é, não sei como é que vão se resolver aí é, o ABC vai se resolver a esse respeito, mas é uma sugestão aqui que eu acho que faz sentido e faz sentido e mas deixa a coisa meio tenebrosa para a próxima temporada né Breno?
0: Eu só discordo em relação a assim, Série D, que eu acho que 244 mil Série D é um tempo para ser campeão.
1: Eu discordo completamente, Vicely.
0: O nível é tão baixo que você monta um elenco um pouquinho acima da média, você consegue subir. Assim, acima da média da Série D, né? E 244 mil reais deve ser suficiente para isso. É,
1: nós estamos aqui encaminhando para o final do, do relatório. A gente pulou algumas, alguns tópicos como um dos, o único, talvez, departamento que funcione a contento no ABC em relação à a, a organização, que é o RH. A gente pulou essa parte. É, mas nós vamos agora falar sobre engajamento e monetização, que, na verdade, é a parte que interessa, é, quando se diz respeito a fazer dinheiro. É, ele dá algumas sugestões que, a meu ver, não são segredo, é, para ninguém, talvez para pessoas mais velhas, eu, da, da minha faixa etária é de, de 30, 40 anos e é, para cima, na verdade acima dessa, da minha faixa etária, é, talvez não, não consiga compreender isso, mas o engajamento e monetização é, através das mídias sociais, através de, do canal do ABC no YouTube, através do site do ABC, através de aplicativos. É, do aplicativo que o ABC Hoje tem, mas que para mim não funciona muito é, A relação do ABC Com o seu fornecedor de material esportivo Essas coisas é, De onde o ABC pode é, Tirar dinheiro
0: Pois é E uma boa forma de tirar dinheiro Ele dá até na conclusão né? Que também é algo que é óbvio, né? Converter torcedores em sócios, né? O ABC naquela no auge da, do título brasileiro da série C 2010 chegou a ter 10 mil sócios, né? Pagando mensalidade. Algo que nós nunca mais assim conseguimos, né? Assim, primeiro porque aí, alguns anos depois dali, o time foi ladeira abaixo e também é pelo encarecimento que acabaram pacotes ficando, né? Porque o Natal não é uma cidade que as pessoas vão ter condição tão fácil de, de se associar ao time, de estar presente regularmente em jogos. Isso acabou minguando o número de sócios de ABC. E agora, né, que o ABC na série D vai ficar com um calendário menor, possa ser que haja menos incentivos ainda para as pessoas se associarem ao ABC, né? é o principal produto ali que as pessoas vão buscar aí é para os jogos. Se não, tão, se não tem jogo, para que alguém se associaria ao time? Entendeu? É isso aí que eu vejo.
1: Não, e, e nessas, nesses. É, nessa parte do relatório, eles falam sobre criar a relação mais próxima com os torcedores, transformar o BCU em empresa de conteúdo e entretenimento, usar a linguagem mais jovem de textos nas artes. É, aproximar a estética de uma cultura Mais pop, urbana e jovem Ampliar o uso de conteúdo em vídeo Realizar mais transmissões ao vivo De coletivas, pré-jogos e bastidores Criar programas semanais Ou séries exclusivas Buscar parceiros na área de tecnologia Para inovação Atualizar o frasqueirão Com painéis de LED, som e telão Isso aqui também é uma loucura viu? É, ter um <risos> aplicativo mais dinâmico E multifuncional informações e vendas de ingresso, mapear o universo de esportes dos games virtuais. É, a ABC até tentou fazer isso, aí não sei que fim levou essa esse investimento em esportes. É, sobre o material esportivo, que também é falado aqui nessa parte do engajamento e monetização, é, ele faz todo o levantamento sobre a RK e tal, sobre o, o patrocínio. É, na verdade, é parceria, né? Porque a RK não investe um tostão na ABC... É uma parceria de negócio que o ABC tem com, com a RK. É, o ABC ele, ele tem uma parceria do, com a RK que previu um fornecimento de 3.840 peças relativas a 50 jogos realizados no ano. E um pagamento de royalties equivalente a 7% do valor da venda bruta dos produtos no ano, no ano de 2008. Né? Ou seja, nem desse ano há um registro é um ano do ano passado, registro. E 10% da valor e 10%, na verdade tem, mas 10% do valor da renda bruta de 2009. São 1600 peças para o profissional, uma estimativa de 50 partidas de temporada, 1954 peças para a base, 200 peças para o marketing. É o ABC por não ter controle nenhum sobre o que acontece nas coisas nas nas nas, nas na atividades dentro do ABC. O ABC não conseguiu comprovar o uso desses, desses materiais que a RK produz. Ou seja, a RK pode estar, não estar enviando os materiais e o ABC não sabe que recebeu, que não recebeu ou que recebeu. Ou seja, não há nenhum controle do uso desse material que a RK se compromete a enviar. É, apesar dos funcionários, é, segundo o relatório, dizerem que não falta equipamentos é, de vestuário é, que a RK promove. É, com relação aos royalties, é, esses royalties nunca foram pagos integralmente porque a RK sempre alega que há a queda, que não há, há o recebimento, na verdade a venda estimada de produtos é, da loja, da RK, nunca são, nunca são, estão sempre abaixo do, da expectativa e por isso não, não, exatamente forçado ao desempenho dentro de campo, que estão dentro do esperado e sempre tem dificuldade de pagar esses valores ao ABC. É, no levantamento de uma ex-funcionária de um ex-funcionário do, 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 da RK indicou que em 2009 o faturamento bruto do, do ABC no melhor mês de venda foi R$ 98 mil. Reais. É, o que é uma micharia no mês. né? Você fazer um, um faturamento de R$ 98 mil reais no mês é, é muito baixo. Outro, outro problema, por exemplo, é que o ABC desde o início do ano, o ABC não tem contrato com a empresa que faz o, o, o a linha casual, a linha casual, de, a linha de, de objetos, chaveiros, bonés e que fornece ao ABC a loja do ABC desde fevereiro de 2009, o ABC não tem contrato com essa empresa e mesmo assim, é, segundo o relatório, continua vendendo esse, esses materiais.
0: Já partindo para o final, Diego, o que é que mais lhe surpreendeu neste documento?
1: Sinceramente, nada. É, talvez os valores, mas a verdade é que esse documento, ele é um retrato conhecido de um problema que a gente é, já conhecia. É, vou contar um caso que há uns anos atrás um dos presidentes do ABC eu não vou dizer qual, porque... É, não tenho provas do que vou dizer, mas vi. Estava lá. Eu, um belo dia, fui pagar meu sócio lá. Como todo abcdista interessado. Fui pagar meu sócio lá na... Na, na tesouraria do clube. Lá na parte interna. De frente ao... Ao, ao local onde tem as taças expostas. Estava lá na fila esperando. Chega o presidente. É, bota a cabeça no... No vidro lá, tá saindo ele mais alguns ali, com cara de ser, de ser algum diretor, algum empresário de jogador, alguma coisa nesse sentido. Bota a cabeça lá dentro e diz: Me arranja aí 100 reais, 500 reais, sei lá, um valor aí que eu não vou lembrar qual é. O tesoureiro que tava lá dentro, a tesoureira, sei lá, não lembro, pegou e entregou o dinheiro na mão do presidente. É isso aí, bicho. numa empresa, você pode ser o dono da empresa mas você não pode, fazer, não pode é, ter esse tipo de, de ação dentro, do clu, dentro de uma empresa, porque isso descontrola as contas. Se não tiver recibo, você pode até gastar o dinheiro da empresa no, no, no momento em que, em que você precisa, é, solicita algum dinheiro para fazer alguma viagem, para fazer algum, algum jantar de relacionamento com algum, com algum interessado em investir na sua empresa. Mas desse jeito do, do cara entregar um dinheiro na mão, de, de quem quer que seja, mesmo que seja o presidente do, do clube, demonstra o extremo amadorismo que existia, que eu comprovei nesse dia lá no ABC. É...
0: É, isso aí é regra básica para todo empreendedor. Você separar o que é seu dinheiro, o que é seu patrimônio, com o patrimônio da empresa, entendeu? São duas vidas aí totalmente diferentes. Essas práticas, inclusive, é o que ajuda muita gente no Brasil a quebrar, né? Você tem uma pessoa que está empreendendo em casa, que tem, uma, que tem um pequeno escritório com um dos funcionários, o cara mistura o que é conta de um com o que é, o que é conta de outro, sai pegando dinheiro desordenadamente, assim, e aí, quando você quebra.
1: Exatamente. E aí vai para a segunda parte desse relatório, que é uma coisa que não está escrita nele. Antes que digam que esse relatório vem recomendando alguma alienação de patrimônio do ABC? Na verdade, não existe em nenhum lugar deste relatório que indique uma alienação do patrimônio do ABC. Só que eu faço uma, eu faço uma pergunta, meu estilo provocação, para quem estiver ouvindo a gente até esse momento. O ABC precisa mesmo alienar seu patrimônio? E se alienar seu patrimônio? Você daria 5, 6 milhões de reais, 10 milhões, 20 milhões de alienação na mão de uma organização que não consegue fazer um relatório contábil para você, que não consegue dizer qual é o tamanho da dívida, que não consegue dizer quais são as ações trabalhistas, que não consegue se representar é, junto a a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho não consegue se representar de maneira nenhuma, de maneira organizada você teria coragem de entregar 20 milhões na mão de, de alguém nessa situação? É complicado você querer que o torcedor como eu, como o Breno como quem está nos ouvindo aí acredite que se Fernando Soassuna pegar, vamos dizer aí que consiga vender aquele terreno das bases que é o terreno que está se desejando vender ali é Vai pegar esse dinheiro e vai equacionar dívidas? Eu duvido. Na verdade, está se usando esse relatório da futway e Marcelo Santana como um bode expiatório para a venda do terreno, dessa parte do terreno. Como foi, como foi feita é, a venda do terreno ali da frente do frasqueirão, aliás, da frente do CT, que até hoje não se sabe onde entrou aquele dinheiro. Como foi feita aquela alienação daquele terreno por trás do frasqueirão, como foi feito aquela, aquele negócio que ninguém sabe direito como funcionou, daquele trecho do, do, da, do CT e que a Ecosil, de uma hora para outra, apresentou que era dela, e o ABC tem que fazer uma reforma no CT para poder ceder aquela faixa de terreno, senão o empreendimento da Ecosil não teria estacionamento. É, são essas coisas que a gente olha assim na lembrança, a lembrança rápida que eu fiz aqui, é, eu acho até que valeria a pena a gente fazer um programa com algum que conheça mais o histórico de alienações do, do, do patrimônio do ABC, é, que não sugerem, a meu ver, necessidade de alienação do patrimônio do ABC. O que precisa o ABC hoje, e eu sinceramente estou disposto a fazer, é o ABC esquecer o futebol por hora, Certo? Passar uns bons 10 anos Se recuperando Contingenciando investimentos no futebol para ver se o ABC se organiza e sobrevive Se não, meu amigo Vão vender essa parte do terreno agora Daqui a 10 anos, vende outra parte Daqui a 10, 20 anos, vende-se o frasqueirão Sabe? Aí É complicado, né?
0: Um negócio que saiu hoje Que eu acho bem Assim, complicado Quase cair no chão na hora foi que todo esse complexo de imóvel de ABC é, rendem 360 mil por ano de IPTU. Você tem ideia? 360 mil. Ou seja, o ABC de cara todo ano aí, sem fazer nada. Sai, já sai com a despesa, uma bagatela de 360 mil reais para a Prefeitura de Natal. Absurdo.
1: Isso sem falar das despesas de água, luz e telefone que. Também são obrigação do clube pagar e de qualquer pessoa normal, e que são muito altas e que o ABC é, até um tempo desse atrasava, né?
0: Vamos botar na ponta do lápis. Você tem 360 mil reais dividido por 12, ou seja, o ABC paga 30 mil por mês de IPTU, né? É para pagar. Isso aí é o um salário do do um cara mais acima da média. Você contrata com esse dinheiro dos jogadores que podem resolver a situação dos seus setores. É, nós encerramos por aqui essa edição do podcast. A nossa intenção aqui foi destrinchar para quem não teve tempo de ler ou para quem não entendeu a linguagem desse documento da, do diagnóstico do ABC.
1: A gente até passou, a gente até passou parte dele não, algumas partes que não levariam a nada assim, são só questões muito burocráticas muito técnicas e que não teria... É sentido a gente falar, a gente falou mais das questões de futebol e do endividamento do ABC questões de, e como sair também desse problema, né, que é sugerido aqui é, mas a gente foi, foi, foi bem aqui no, bem fundo aqui em certas partes do, do relatório para exatamente dar esse diagnóstico e mostrar também, eu vou repetir aqui mostrar também, né, Breno, que a, a não é bem assim que e esse relatório está sendo não é bem assim que esse relatório sugere uma venda de, de patrimônio, na verdade quem sugere a venda de patrimônio são os diretores atuais do ABC que alegam não ter condições de, de levar essa empreitada para frente e querem vender parte do terreno ali, do, das categorias de base na verdade os campos ali é, onde a base treina
0: Pois é, alguma consideração a mais, Diego?
1: Cara, é, eu acho que o torcedor do ABC tem que estar cada vez mais próximo do ABC, estar cada vez mais vigilante e questionar sempre. Tem que questionar porque é, certas figuras pardas do ABC surgem nesses momentos como, como entendedores de, de, de tudo e, na verdade, não são, eles nunca estão presentes, de fato, no ABC, é, sugerindo esse tipo de ação... De alienação de patrimônio geralmente e o torcedor do ABC muitas vezes compra essa ideia porque é, acredita que vendendo patrimônio o time volte a ser competitivo e na verdade o que esse relatório mostra é que a competitividade do ABC está sendo ceifada em questões burocráticas em desorganização e em alguns casos de má fé, eu não descarto essa possibilidade na verdade, Breno, eu espero que o ABC mostre caminhos de sua recuperação que podem vir até de uma alienação futura de, de patrimônio. Eu não descarto isso. Mas nesse momento, não tem o menor indicativo de que qualquer alienação de patrimônio resolva o problema. O torcedor do ABC precisa estar é, vigilante, vigilante e vigilante.
0: Pois é, né? Algumas coisas estranhas aí aconteceram em patrimônio. Não vamos aqui explanar agora, porque eu tô tentando arrumar algum convidado para falar sobre essas alienações que a ABC fez, assim, ao longo dos anos. Que é algo que eu mesmo não tenho tanto conhecimento, que é algo que eu não domino. Uma coisa ou outra eu sei por cima daquilo que eu li de notícias, daquilo que eu veio acompanhando do time nos últimos anos mas aí eu estou tentando arrumar alguém que tenha mais propriedade para expor isso aí para a torcida e nós chegamos agora ao final desse sendo a você que teve a paciência de nos ouvir até aqui porque esse episódio realmente foi um pouco enfadonho mas foi algo extremamente necessário para que o torcedor conheça a situação do ABC nesse momento. É muito importante também que você compartilhe com aquele seu amigo Alvinegro esse material para que ele também saiba muitas vezes por é que o time caiu. Esse documento aqui que nós, que nós explanamos hoje, você pode explicar a queda do ABC praticamente só com esse documento, porque o time realmente está numa desorganização geral. Então, nesse momento eu me despeço desejando um abraço a todos até a próxima edição do podcast Papo Negro.
1: Até a próxima